0: Vrijdag 2 december, daar zijn we weer met de nieuwe editie van Strik Privé, de podcast. En straks neem jij als luisteraar even plaats op mijn stoel, want dan is het weer tijd oh. Evert voor Evert eventjes aan Evert vragen natuurlijk. Oh ja, vrijdag. Ja, ja, ja. ja, ja. Goedemorgen. Goedendag. Nou, here we go. We gaan beginnen met Sylvie Meijs, want uh, nou ja, zij blijft de publiciteit natuurlijk maar opzoeken met al haar strandfilmpjes. Word jij dan nou niet wel eens moe van als je er voor de vijftiende keer in de zee ziet banjeren? Ja, het nieuws is er wel af.
1: Hè? Ja. Dus je denkt van, hey, hoe zou zij eruit zien in bikini? Dat hebben we de afgelopen jaren wel kunnen zien. Ja. Maar het blijft toch wel gemakkelijk hoe ze zich altijd toetakelt met de nieuwste accessoires. En tassen <lacht> van ik weet niet hoeveel duizend euro. Waar, waar no normale mensen op vakantie gaan, dat, dat draagt zij op een, op een ochtend aan, aan, aan slippertjes ongeveer. Dus uh, ja, het is, uh, het is een bijzonder mens. En ik, ja. ik mag er heel erg graag. Dat, dat is het gekke, dat laat ik niet altijd blijken. Maar het is natuurlijk wel een fenomeen geweest. En, ja. Zeker een jaar of tien geleden. Met die scheiden, zij dus is echt door de hel gegaan, hoor. publicitair. Hmm. met die Sabia in die tijd. Dat, dat Sabia er ook volgens mij ook nog eens de bron was van, van alle verhalen in de beeldsuiting, de grootste krant van, van Duitsland. Die water er altijd bovenop. En die Sabia, die loog natuurlijk alles bij elkaar. Ja. En uh, die, ja, die, die, die liet niets na om haar zwart te maken. En daar is ze toch wel heel. Uh, professioneel mee om blijven gaan door te blijven lachen, te blijven leuk doen ja. en het Duitse volk was uh, heel erg op haar hand. En Nou ja, daar heeft ze ook een hele mooie carrière op weten te bouwen.
0: Ja, en nu uh, poseert ze in één keer met een nieuwe liefde. Of althans, dat doet ze dan voorkomen. Maar dat, 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 dat klopt toch niet ja, zeker voor
1: een man? Volgens mij heeft deze man een paar karaktertrekken die maken dat het uh, niet een nieuwe liefde van uh, Sylvie Meis uh, zal zijn. Oh. Uh, ik weet het niet zeker, maar ik denk mm. toch wel dat mm, ja. Ja. hij. Uh, maar dan gooit ze weer olie op het vuur door een, een blad in Touch, een Duitse. Uh, Entertainmentblad. Ja. Even een sneer uit te delen. Want die zullen wel gesuggereerd hebben dat het een nieuwe liefde was. Nou, dat is het niet. En ze zegt gewoon: Ik ben nog steeds gelukkig met mijn Niklas. We wonen niet samen. We hebben het Modern Marriage ontdekt. Ze zijn alleen in de weekenden en op vakanties bij elkaar. Maar ja, als je zoveel op vakantie gaat, <lacht> dan ben je.
0: <lacht> ja, ze is bijvoorbeeld vakantie. Bij ja, precies. Oké, okay, maar hier klopt dus helemaal niets van. Ze is wel nog steeds met haar man, maar wonen dus uit elkaar nog steeds. Dat is opvallend. Het valt me wel op dat Sylvie niet zo vaak interviews doet. Wordt dat ons wel eens aangeboden eigenlijk, überhaupt?
1: Nee, alleen als het vast hangt aan, dan moet het ook gaan over de nieuwe lingerie set, die bij een heel goedkope supermarktketen wordt aangeboden. Mm -hmm. Of er is een nieuw geurtje, of ze heeft een naam aan, aan, aan zonnebrillen <lacht> verbonden. En dan moet het daarover gaan. En dan <lacht> wordt oogluikend toegestaan dat er één of twee vragen over zelf gesteld worden. ja Daar zijn we op een gegeven moment mee opgehouden. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat ik Sylvie een uh, warm hart toedraag en het knap vind wat zij toch uh, heeft weten te bereiken.
0: 1,4 miljoen volgers heeft ze op Instagram. Mind you, het is ongelooflijk. We ja. gaan het over Paul de Leeuw hebben, want er is een beetje kritiek op een nieuw programma-idee van hem, hè? Ja, hij gaat programma maken met, met mensen met een
1: beperking. Zowel voor als achter de schermen. En uh, ja, dat Knoop en de Leeuw. Nou, Knoop, dat, dat doet hij al jaren. Knoop in die, dat is het Knoop in je Zakdoek platform... wat destijds door Sylvia Millekam uh, begonnen is. Wat hij overgenomen heeft. En, ja, als ik denk aan programma's van mensen met een beperking... dan valt heel snel de naam Paul de Leeuw natuurlijk. Ja. Die doet dat al jaren. Maar, zegt RTV Oost, we hebben dit voorjaar al een programma gebracht... wat daar heel erg op lijkt. En nu doet Paul of hij het verzonnen heeft. Ja... Dat is de ellende met een goed idee. Dat wordt altijd op meerdere plekken tegelijk uh, begonnen. Het is niet dat Paul de Leeuw vorige week bedacht heeft dat hij dit wil gaan doen. Daar is natuurlijk al een tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan voordat het bekendgemaakt wordt. Precies. En uh, ja, we hadden destijds twee ijsdansshows. Uh, Boven van Erfendoren zegt dit jaar dat hij een programma gaat maken... met moeders die spijt hebben dat ze kinderen hebben gekregen. Nou, dat bleek ergens anders ook al aan gewerkt te worden. Dat zie je wel heel vaak. En ik moet zeggen, programma's met mensen met een beperking... dan denk ik toch eerder aan Paul de Leeuw dan aan RTV Oost. Ja. En uh, dat voordeel van de twijfel moet je hem wel geven... dat deze creatieve programmamaker niet uh, ineens met het idee van een ander ervan doorgaat. En als hij zegt van ja, nee, inderdaad, dat heb ik gezien destijds... Ja. dan zal het wel worden opgelost lijkt me. Maar ik denk niet dat dat ervan gaat komen.
0: Ik zou zeggen, ga gewoon samenwerken met elkaar, toch? Uh, kom samen tot één mooi programma, dat zou leuk zijn. Gisteren hadden we het al even over Danny de Munker. Het was een belangrijke dag voor hem, want de rechter ging beslissen... gaat de vrouw die aangifte van verkrachting tegen hem heeft gedaan... onder ede gehoord worden? En het antwoord daarop, Evert, is ja.
1: Ja, dat is een belangrijke slag voor hem. Uh, je zou als Danny de Mun kunnen denken: van nou, ik word niet vervolgd, dat is klaar. Nee, zegt hij, ik heb aangifte gedaan wegens valse aangifte tegen die mevrouw. En ik zet het door. Ik wil mijn naam zuiveren. Niet alleen door niet vervolgd te worden, maar gewoon om duidelijk te gaan maken dat er niets is gebeurd. Dat ik geen verkrachter ben. Nou ja, als vader van een paar kinderen, als echtgenoot, kan ik me voorstellen dat je daar behoefte aan hebt. Ja. En die mogelijkheid wordt hem nu iets meer uh, gegeven, omdat die vrouw dan toch wel met getuigen, met, met heel erge details zou moeten komen over Danny om haar verhaal alsnog heel erg aannemelijk te maken. En eigenlijk meer dan aannemelijk om alsnog met bewijs te komen. En dat is lastig voor iets wat 15 jaar geleden gebeurd is. Maar dat was ook de reden dat justitie nu niet tot uh, vervolging overging. Juist omdat het allemaal zo lang geleden is en moeilijk te bewijzen is. Monica Lewinsky destijds, mm -hmm. die had het geluk dat uh, sperma vlekken op een jurk zaten. En die jurk altijd... Uh, bewaard gebleven was. Ja. En uh, ja, toen zag je Clinton ineen krimpen toen mm. hij dat hoorde. Toen viel er niks meer te ontkennen. Maar in deze zaak uh, zijn dit soort dingen er niet.
0: Ja, Danny vindt het nog steeds te emotioneel om zelf te reageren. Ik, ik had hem gisteren even op de WhatsApp. Maar hij zegt: Nee, ik ga eerst strijden voor 100% gerechtigheid. En dan ga ik een keer een interview doen. Maar hoe dan ook is zijn carrière ja, geschaad hierdoor natuurlijk. En dat eh, hadden we een jaar geleden niet zien aankomen. We gaan naar de documentaire van Harry en Meghan. Want we hebben het er eigenlijk al heel vaak over gehad. Maar nu is er ook een trailer uit. Even luisteren. No one sees what's happening behind the closed doors. <middels> I had everything I could to protect my family. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Ja, Evert, jij bent er al helemaal ingedoken. Hè? Wat vond je van deze trailer? Nou, De Engelse pers heeft het niet meer of
1: niks minder dan een oorlogsverklaring aan, aan de koninklijke familie. Mm. En dat uh, komt door, door, door de blikken, door de montage, door de toon van het verhaal... dat zij zo zielig zijn en die, en die koninklijke familie zo streng en vervelend. Dat zie je onder andere in boze foto's van een uh, Catherine, zorgvuldig geselecteerd. Dan een huilende Meghan de hele tijd, die heel gedwee achter uh, de, 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 de Wales zit, een kerkdienst... En, mm. Uh, vooral de tijdstip waarop deze trailer uh, wordt gepubliceerd, dat is tijdens het bezoek wat uh, William en Catherine aan Amerika brengen. Die zijn deze week in Boston aangekomen voor een groot uh, event rond het, het milieu. Een prijs die William in het leven geroepen heeft. En uh, juist als daar de aandacht op gevesteld zou moeten worden met zo'n uh, spannende trailer komen. Ja, dat is toch wel een, 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 een meesterzet dat ja. tegelijk als, als intens gemeen. Ja. En uh, de Britse pers heeft daar wel een oordeel over. Ja, die vinden dat echt zo laag bij de grond. Het is niet alleen een mes in je rug, maar een mes dat ook nog eens een paar keer
0: rondgedraaid wordt in je rug. Ja, precies. Maar zou het ook niet een fout van Netflix geweest kunnen zijn? Want eh, inderdaad, het zou kunnen dat Harry en Meghan een mes in de rug willen steken. Maar het kan, kan natuurlijk ook zijn dat Netflix niet wist... Ja, het is misschien on, ondenkelijk, maar goed. Het, ja, ja, ondenkelijk. Ja, <laughs> ja, ja.
1: ja, precies. En dat zij niet het tijdstip bepalen waarop die film te zien is... Ja. en uh, de trailer dus uh, wordt gepubliceerd, dat geloof ik wel. Maar daar hadden ze ook in, in elk geval voor kunnen liggen... of in elk geval de toon van die trailer kunnen aanpassen. Maar die is echt zo van, wij zijn zo zielig en zij zijn zo gemeen. En uh, is, in, ook zo'n zin als, is het niet goed om het van de mensen die het betreft te horen... <laughs> hoe het allemaal zit. Het is echt van een, een, een ja worden vergeleken met de Kardashians, maar dan ook nog... een armoeierige versie ervan. <lacht> dus echt, uh,
0: de messen worden geslepen. En nu wil ik onderhand weten, wanneer komt die documentaire dan? Want dat is nog steeds... Deze december, meen ik. Dus oh. het uh, volgende week al. Ja, dus ik uh, ben benieuwd. Het is bijna weekend, Evert. Maar eerst... Eventjes aan Evert vragen. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, gisteren hadden we het er al over. Twintig jaar zit jij in het vak als hoofdredacteur. En naar aanleiding daarvan, heel veel felicitaties binnengekomen allereerst natuurlijk via de mail. Ja. Maar heeft Irma de vraag, wat staat er dan eigenlijk nog op jouw wensenlijstje? Wie zou je nog heel graag een keer willen spreken? Nou, het, het twintigste jaar was toevallig wel van een van de meest bewogen jaren. Ja.
1: De, de, met natuurlijk al het begin van het jaar de Force rel. En ja, wat ik wel zou, graag zou willen, of dat gaat lukken, weet ik niet. Is uh, toch met een paar uh, hoofdrolspelers daaruit terugkijken op wat dit jaar en die, en die rel met ze gedaan heeft. En of dat gaat lukken, dat weet je nooit. Maar dat staat wel heel hoog op mijn lijstje voor, uh, voor dit jaar uh, af te sluiten in elk geval.
0: Ja. Nou ja, en het jaar is nog maar kort, dus dat zit eraan te komen, Evert. Maar eerst maandag, dan zijn wij er weer met een nieuwe Strik Privé podcast. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Tot dan.